0: Ich bin Romina Skalko, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast-Folge habe ich ein weiteres Interview-Special für dich, dieses Mal mit der wirklich wunderbaren Nina Reiter, Psychologin spezialisiert auf Endometriose und vielleicht kennst du sie von Social Media, von Instagram als mitgefühlt coaching Nina und ich haben unfassbar viele spannende, schöne Themen angeschnitten und im ersten Teil des Interviews sprechen wir hauptsächlich darüber, wie wie unser Körper und auch die Endometriose auf unsere Themen und Baustellen aufmerksam machen kann und wie wie die Endometriose eben ein harter, aber sehr, sehr effektiver Lehrer sein kann, wenn wir das zulassen können. Wir sprechen auch darüber, wie du es schaffst, gesund zu sein, trotz einer chronischen Krankheit, wie stark Schmerzen und Emotionen, aber auch Gedanken zusammenhängen können und wie wichtig es ist, sich auf das zu fokussieren, was man tatsächlich kontrollieren und beeinflussen kann. Sie erzählt auch ganz eindrücklich von ihrem Kinderwunsch und wie sie damit umgegangen ist und ich glaube, davon können wir ganz, ganz viel lernen. Ja, jetzt möchte ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern wünsche dir ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit der wunderbaren Nina Reiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe wieder ein tolles Interview-Special für dich und heute mit der Nina Reiter. Sie ist Psychologin und spezialisiert auf Endometriose und ich freue mich riesig, dass sie heute da ist. Hallo Nina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Romina, ich bedanke mich total herzlich bei dir, dass du mich eingeladen hast. Die Freude ja. ist auf meiner Seite.
0: Das freut mich total. Magst du dich ganz kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
1: Sehr, sehr gerne. Also wie du schon eingeleitet gesagt hast, mein Name ist Nina. Ihr kennt mich vielleicht von Instagram, da bin ich mitgefühlcoaching Und ich habe gerade mit einem YouTube-Kanal begonnen, ganz frisch, der heißt Endo-Psychologie. Und soll auch ein Podcast werden. Ich habe es umgekehrt wie die Romina gemacht. Ich fange erst mit YouTube an und versuche, das in einen Podcast zu bringen. Und ich arbeite als Psychologin in erster Linie online. Mhm.
0: Ich lebe
1: in Berlin, komme ursprünglich aus Österreich, wie man das wahrscheinlich auch so ein bisschen in meiner Stimmfärbung hören wird. Und ja, ich bin von meinem Ursprungsberuf Psychologin, habe schon während meinem Studium auch eine Ausbildung gemacht zu systemischen Coaching und vor ja, mittlerweile vier Jahren eine Ausbildung zur Yogalehrerin, weil ich, als ich angefangen habe, dann zu arbeiten als Psychologin, in der Beratung, im Coaching, habe ich schnell gemerkt, okay, die Psychologie, die ist super gut und mit den all ihren Methoden, aber oft fehlt der Körper. Und nachdem Yoga zu meinen eigenen großen Leidenschaften gehört, habe ich da auch in mich weitergebildet und ich muss sagen, das war eine der besten Entscheidungen, das kommt mir extrem zugute im Coaching, im Beratungsprozess, da auf die körperliche Ebene auch einsteigen zu können. ja Und ja, ich bin gerade in der Ausbildung zur systemischen Therapeutin, also ich bin da auf dem Weg, mehr, mehr Methoden noch zu bekommen, mehr ja wie man Menschen unterstützen kann, mehr noch zu lernen und wie ihr wahrscheinlich alle wisst oder es euch denken könnt, ich habe selber Endometriose und den Verdacht auf Adenomiose und habe da die Diagnose vor neun Jahren bekommen. Da war ich 23. Und das hat, wie wahrscheinlich bei vielen von euch, die gerade zuhören, mein Leben so ziemlich auf den Kopf gestellt und durcheinander geworfen und mich vor Fragen gestellt, die ich mir, glaube ich, sonst mit 23 nicht gestellt hätte, womit ich mich nicht so auseinandergesetzt hätte. Und da kann ich heute auch sagen, bin ich der Endometriose dankbar. Aber währenddessen war es oft super schwierig. (lacht) Aber ich habe viel lernen dürfen und ich habe mich eben dadurch früh mit diesen Themen auseinandergesetzt und ja, hat mich auch zu meinem jetzigen Beruf gebracht, eben Frauen mit Endometriose zu unterstützen und die zu coachen auf ihrem Weg und die zu begleiten. Und das ist schon wirklich so ein Traum, ein Wunschtraum immer von mir gewesen und hat da Erfüllung gefunden. Ich bin darüber super glücklich.
0: Das glaube ich gerne. Magst du uns mal ein bisschen in deinen Kopf holen von deinem 23-jährigen Ich? Was Mhm. was ging da ab? Und du hast Baustellen erwähnt oder ich sage jetzt mal Punkte, Mhm. wo du hinschauen durftest. Magst du da ein Mhm. bisschen drauf eingehen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, wenn man dann so zurückblickt. Gell, jetzt sind es fast zehn Jahre schon, dass ich die Diagnose habe und wie bei vielen sind die Symptome nicht mit 23 losgegangen. Also der Start, den ich jetzt so erkennen kann, war bei mir mit 16,
0: mhm.
1: wo es erstmal mal sehr magendarmlastig war und ähm, Migräne aufgetreten ist auf einmal, dann immer mal wieder schlecht ging. Bei mir war es nicht so dass ich starke Regelschmerzen immer hatte, aber ich habe auch die Pille genommen. Deswegen Mhm. ist es natürlich nicht so klar, ob ich damals schon diese Schmerzen gehabt hätte. Und als ich die Diagnose bekommen habe, das war für mich schon eine ziemliche Horrorsituation irgendwo. Ich wusste super wenig über die Endometriose, wie das, glaube ich, den meisten geht. Das ist... Ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass das in, in Biologieunterricht oder im Sexualkundeunterricht, dass das nicht auftaucht, was mhm. Endometriose gibt und dass das so viele Frauen haben. Also das ist was, ja, wo ich glaube, wir, die im Internet unterwegs sind, die selbst betroffen sind, wir klären deutlich mehr auf, als dass das allgemeine Gesundheitssystem bisher getan hat. Und ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg. Und ja, wie die meisten jungen Frauen habe ich nicht wirklich gewusst, was Endometriose ist. Ich wusste, aber es ist eine Erkrankung, die nicht ohne ist. Mhm. Tatsächlich. Es war so eine Kampagne damals in Wien, wo ich gelebt habe, eben dass man, dass Endometriose existiert. Und es gab Plakate und mir wurde gesagt, sie haben Endometriose höchstwahrscheinlich. Und ich dachte nur an die Plakate und dachte mir, oh mein Gott wenn das so schlimm ist, dass es Plakate gibt, dann muss es schlimm sein. <lacht> so wie Krebs, so in etwa war meine erste Assoziation. Und ja, ich bin dann zum Glück sofort an einen Spezialisten geraten, der, ich glaube, auch die erste OP sehr, sehr gut gemacht hat. Und leider gab es da super viel Komplikationen. Also ich hatte dann eine harte Zeit und wusste auch schon nach der ersten OP, okay, der hat mir fast meinen gesamten linken Eierstock entfernt und ein halbes Jahr später wurde der Eileiter entfernt, weil es immer wieder Entzündungen gab. Also ich wusste damals, okay, der Kinderwunsch, der wird schwierig. Mhm. Das wurde mir auch sehr unverblümt gesagt. Und das war für mich damals, glaube ich, mit das Schlimmste. Als 23-jährige Frau, die genau wusste, okay, ich will jetzt kein Kind, ich bin nicht bereit dafür, war das für mich richtig herausfordernd. Und dann eben alles, was so dazugekommt, wenn man am Anfang steht, dass man sich überlegt, okay, was tue ich denn jetzt mit diesen Symptomen? Die Schulmedizin sagt mir eigentlich nicht viel. Damals haben die Ärzte auch noch nicht wirklich von Ernährungsumstellungen geredet. Heute ist es ja zum Glück oft anders, dass die SpezialistInnen das zumindest schon mal sagen. Aber damals war da noch nicht wirklich die Rede davon. Ich habe mir das dann im Internet zusammen gegoogelt. Und habe das dann auch ziemlich rigoros umgesetzt, die Endometriose-Empfohlene-Ernährung. Und das hat mir extrem geholfen. Und da war ich meine Heilpraktikerin, die mich da auch unterstützt hat. Also eben, ich habe relativ schnell, bin ich auf den komplementären medizinischen Weg oder Wagen aufgesprungen. Weil ich gemerkt habe, okay, da bekomme ich mehr Unterstützung. Ich habe mir auch psychologische Unterstützung gleich gesucht, weil ich wusste, okay, ich brauche da jemanden, der mich begleitet. Mhm weil ich das sonst nicht so gut bewältigen kann. Mhm. Weil zu, ich meine, 23 sein ist sowieso schon eine Herausforderung. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja, definitiv. Ja, das waren so die allgemeinen Baustellen, dass man so versucht, wer bin ich überhaupt? Was möchte ich in meinem Leben? Und dann zusätzlich, okay, du hast eine vollkommen unerforschte Krankheit, die chronisch ist, die dir Schmerzen bereitet, was machst du da jetzt? Und ich bin von meinem Grundnaturell her so, dass ich immer alles genau wissen möchte und dass ich mich viel und intensiv mit Themen dann beschäftige. Und das hilft mir, glaube ich, da sehr, weil ich mich sofort total, als Psychologin fällt es mir auch nicht so schwer, Studien zu lesen und ich habe mich halt sofort in die Fachliteratur reingestürzt und das alles gelesen, was mir halt so in die Finger gekommen ist. Damals war es noch nicht so viel, da gab es ja wissenschaftliche Studien, aber noch wenig Bücher über Endometriose, die von betroffenen äh, Frauen geschrieben worden sind, was sich zum Glück geändert hat. Und ja, da bin ich sofort total in den Weg eingestiegen. Okay, was kann ich tun, ganz aktiv, um mit
0: dieser Erkrankung umzugehen? Ja. Hm. Und eben, du hast die Ernährung umgestellt, du hast dir Hilfe geholt, ähm, durch Heilpraktika, durch Psychologie auch, ja. Und ja, wie, wie hat sich das für dich verändert oder was hat sich dadurch für dich verändert?
1: Ich muss sagen, dadurch hat sich für mich alles verändert. Also, es ist kein Vergleich zu dem Mensch, der ich jetzt vor zehn Jahren war. Was natürlich auch daran liegt, man wird älter und verändert sich sowieso. Aber die Endometriose hat mich auf ganz viele Themen aufmerksam gemacht, hat mich sehr dazu getrieben, weil es ja auch notwendig war, mich damit auseinanderzusetzen, okay, was passiert da in unserem Körper, was passiert da psychisch und wie kann ich mein ganzes System, wie kann ich das entspannen, wie kann ich ich bis zu einem gewissen Punkt heilen? Ich weiß, das Wort ist ganz ähm, wild diskutiert in der (lacht) Endometriose-Community und mit heilen meine ich auch nicht dass man dann wirklich abschließend geheilt ist. Aber doch so ein, ich bin der fixen Überzeugung, man kann Gesundheit, also man kann gesund sein, während man eine Erkrankung hat. Oder man kann richtig krank sein, während man eine Erkrankung hat. Und das ist, das können wir selbst auch viel beeinflussen, ob wir viel für unsere Gesundheit tun und uns gesund und fit und vital fühlen, während wir eine chronische Erkrankung haben oder ob wir sehr in dieser Krankheit leben müssen. Ja, das ist was, womit ich mich viel beschäftige, auch bei, mit den Frauen, mit denen ich arbeite. Mhm. Und ja, für, für mich hat die Endometriose auch einfach gebracht, dass ich mich ganz früh mit Entspannungsmethoden auseinandergesetzt habe, mit Methoden, wie man alternativ mit Schmerzen umgehen kann, was man da machen kann, eben außer Schmerzmittel zu nehmen. Und ja, immer wieder neue Fragen aufgeworfen. Das hat die Endometriose auf jeden Fall für mich gemacht. Ja. ja. Mhm.
0: Würdest du sie auch als Lehrerin bezeichnen?
1: Mhm, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht nicht immer die netteste Lehrerin, <lacht> eher eine strenge Lehrerin. die ja, ja. <lacht> Vielleicht nicht die Lehrerin, die man sich so gewünscht hätte. Ja, Aber ja. es ist auf jeden Fall eine große Lehrerin für mich. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass das... Also wenn man man schaut, okay, was passiert mir und dann im Nachhinein auch versucht, okay, einen Sinn zu finden oder irgendwas, was man daraus gelernt hat, dass einen das nur stärken kann. Und das heißt nicht, dass die Erfahrung deswegen weniger schlimm ist, überhaupt nicht. Also die Erfahrung kann trotzdem schrecklich und fürchterlich sein und man hätte sie am liebsten nicht erlebt. Aber im Nachhinein etwas zu finden, was was dem Ganzen einen Sinn gibt. Ich glaube, das ist irrsinnig hilfreich für die Bewältigung der ganzen Erkrankung, generell der Erkrankung.
0: Ja. Mhm. ja, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, ich würde niemals an dem Punkt stehen, wo ich heute wäre. Ich wäre niemals so empathisch geworden oder hätte Fähigkeiten mir vielleicht so früh angeeignet, wie ich gezwungen war, sie mir durch die Endometriose anzueignen.
1: Total. Ja. Ja. Das glaube ich auch. Und bei dir eben, du hast die Diagnose ja mit 17 bekommen, hast du erzählt. Das heißt, du bist noch früher auch auf diese Reise geschickt worden. Und da, ja, das sind so formende Jahre, die Anfang 20er, Ende 20er, da da wird man so man selbst. Und da ist die Endometriose dann natürlich ein großer Teil. Und wenn man es so sieht, wie wir beide das sehen, dann kann man da eben Sinn und irgendwo auch ein eine Erleichterung finden,
0: Mhm.
1: dass die Endometriose da ist. Weil sie ist es halt. Ja. Ja.
0: Was für Themen hat sie denn bei dir aufgebracht?
1: Also zum einen sicher den Kinderwunsch. Das war ein Riesenthema, mit dem ich mich sonst mit 23 sicher nicht beschäftigt hätte. Und dadurch, dass ich wusste, okay, es wird sehr, sehr schwierig, habe ich mich schon früh damit auseinandergesetzt, ganz aktiv, okay, was passiert, wenn ich keine Kinder kriegen kann? Was mache ich dann? Was passiert, ähm, wenn ich ein Kind adoptieren möchte? Wie wird das sein? Was für Möglichkeiten habe ich da? Was gibt es da? Das war für mich ganz wichtig, darüber nachzudenken und Alternativen, alternative Lebenswege durchzudenken und mir klar zu machen: okay, ein Kind auf natürlichem Wege zu bekommen, ist nicht der einzige Weg, um zu leben oder um ein Kind zu bekommen. Mhm. Und da habe ich mich sehr früh und sehr viel auseinandergesetzt. Und das waren natürlich sehr, sehr schmerzhafte Auseinandersetzungen oft. Das ist nicht so, dass, dass das jetzt total easy gewesen wäre. Ja. Aber das ist so ein Thema, das hat es total, die Endometriose mir sehr früh aufs Tablett gelegt, dieses Thema. Und zum anderen sicher mein eigener Umgang mit Emotionen. Wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit mir selber spreche auch und was das für einen Einfluss auch auf meinen Körper, meine Seele, das Schmerzempfinden, was das für einen riesigen Einfluss hat und wie viel wir da doch selbst auch beeinflussen können, das hat sicher eins der großen Themen und auch wie viel Einfluss unser Körper hat und wie sehr wir von unserem Körper irgendwo auch abgeschnitten oft leben und sehr in unserem Kopf sind. Also wahrscheinlich die meiste Zeit. Die meisten von uns wahrscheinlich meistens im Kopf und relativ wenig im Körper. Und dass die Endometriose vielleicht auch oft ein Weg ist von unserem Körper, um zu sagen, hey, du musst hinschauen. Ich ich brauche was. Ich brauche Ruhe, Entspannung, Bewegung. Ich brauche Liebe. Zärtlichkeit etc., all die Bedürfnisse, die wir haben. Dass die Endometriose da oft, eben wie so eine strenge Lehrerin, ziemlich ähm, vehement darauf aufmerksam macht, auf diese Bedürfnisse und dann auch keinen Frieden gibt, bis man die erfüllt. Und das ist sicher was, dass, das habe ich sehr stark gelernt und lerne es immer noch. Also ich glaube, das lernt man niemals aus. Das ist nichts, wo man sagt, ich bin irgendwann einmal fertig und jetzt kann ich das. Sondern man ist die ganze Zeit, jeden Tag aufs Neue. Ja. man, wie man seine eigenen Bedürfnisse erfüllen kann. Sodass es einem gut geht.
0: Boah, da war so unfassbar viel dabei. Ich ich kann auf alle nochmal zurückkommen. Das war so, oh, das, das ist Hammer. Also, okay. Du hast dich intensiv mit dem Kinderwunschthema auseinandergesetzt. Und das ist definitiv nicht einfach. Also ich meine, das ist ja so emotions- und auch Mhm. angstgeladen, allein schon deswegen, was einem kommuniziert wird. Wie bist du damit umgegangen?
1: Mhm. Ja, also ich würde lügen, wenn ich sage, dass das einfach gewesen ist. Absolut nicht. Also, das war sicher eine der größten Belastungen, die ich so hatte in meinen 20ern. Dieses Wissen: Es wird nicht so einfach, ein Kind auf natürlichem auf Wege zu bekommen. Und selbst mit künstlicher Befruchtung ist es auch natürlich nicht garantiert, dass genau. man kommt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, mir hat sehr geholfen, die Alternativen durchzudenken, mich immer wieder da auch drauf zu konzentrieren. Mhm. Und dann, als es näher, also zum zum anderen war es mir auch immer klar, okay, ich habe nicht Zeit bis 35.
0: Mhm.
1: Das war für mich schon mal ganz gut zu wissen, okay. Ich war zumindest informiert und wusste, okay, ich muss damit beginnen, wenn ich Ende 20 bin damit es realistisch bleibt. Weil ich meine, es ist bei jeder Frau anders und nicht nur, weil du Endometriose hast, heißt das jetzt nicht, dass du mit 35 nicht schwanger werden kannst. Aber meine Eizellenreserve war dadurch, dass ich nur einen Eierstock habe, mit 29 schon so gering wie bei einer Frau, glaube ich, mit Mitte 40. Also okay. ja. dann schon sehr gering, nicht so, dass man keine Kinder bekommen kann, ja. aber doch schon sehr gering. Ja, also ich war schon so am an der unteren Grenze zu dem, wo du sagst, oh, uh, dann wird schon kritisch schwierig. Ja. Und ja, bin da informiert reingegangen, wusste, okay, es muss dann und dann auf jeden Fall losgehen im Idealfall und war dann da auch sehr organisiert, glaube ich. Das hat mir auch sehr geholfen, dass ich mich auch auf die Dinge konzentriert habe, die ich kontrollieren kann. Mhm. Vieles können wir ja nicht kontrollieren, aber eben genau. vieles kann man auch kontrollieren. Das hat mir sehr geholfen. Das ist auch das, was... Also mich hat Katrin Steinke vom Kinderwunsch Relax durch diese gesamte Zeit begleitet. Ich glaube, 2017 war ich das erste Mal bei ihr. Sie mhm. ist auch hier in Berlin. Und das würde ich auch jeder Frau empfehlen, die auf dieser Reise ist, dass man sich da fachliche Unterstützung sucht, die auch genau in diesem Thema drinsteckt. Weil wenn man jetzt zu einer normalen Psychotherapeutin geht oder Psychotherapeuten, dann kann einem der bestimmt weiterhelfen, aber der ist nicht spezialisiert und der weiß nicht Bescheid. Was ist ja. da bei einer? Was passiert bei einer künstlichen Befruchtung? Wie ist es mit der Endometriose? Was ist eine Kryo, was ist ein Kryotransfer? Der hat davon wahrscheinlich keine Ahnung, oder die, also sie ist selber durchgegangen. Und da jemanden zu haben, der das Fachwissen hat und der empathisch ist, der unabhängig ist von meinem Partner, der ja natürlich auch involviert ist in das Ganze und der seine eigenen Themen damit hat und Ängste und Sorgen und der kann einen dann oder zumindest bei mir war es so, der konnte mich nicht so effektiv immer unterstützen, weil der ist ja auch Teil des Ganzen, der darf auch seine Probleme damit haben und seine Schwierigkeiten. Und das war für mich sicher eins, was mir mega geholfen hat, eine der der Strategie schlechthin, dass ich mir Unterstützung gesucht habe von, von anderen Frauen in erster Linie, die ja. wissen, wie das ist und auch die Gemeinschaft gesucht habe ja. Und mich generell, ich bin sehr gern dann auch in Frauenkreise gegangen, wo es darum ging, sich mit der Weiblichkeit zu verbinden, weil das ist was, das machen wir auch ganz wenig. Ja, das kaum. Ist,
0: wir lernen auch. Ja. Ja.
1: Und das, was so das, das Weiblichste überhaupt an uns ist, was uns ja so sehr stark von Männern unterscheidet, unser Zyklus. Mhm. Er ist von Haus aus her ja schon sehr negativ besetzt. Und wenn man dann vielleicht auch noch eine Schmerzerkrankung hat, die mit dem Zyklus Verbund- stark ja. verbunden ist, dann ist wahrscheinlich diese Verbindung zu unserem Zyklus doch problematisch. Und das habe ich für mich ganz früh auch gemerkt, okay, ich lehne das ab. Ich habe es auch schon von meiner Mutter übernommen. Die hat das auch schon den Zyklus abgelehnt. Und ich glaube, so geht es vielen Frauen. Ja. Ich ging das schon von der Mama mit so, ja, wenn du deine Tage hast, dann hast du Schmerzen. Und dann ist es ganz schrecklich. Und am liebsten hätte ich sie gar nicht. Und ähm, die bringt überhaupt nichts. Das ist so das Leid der Frauen. Und all das, was man halt so hört. Und gar, man kann dem gar nichts Positives abgewinnen. Und... Ich bin dann vielen so Zyklus-Workshops gegangen und habe mich damit beschäftigt. Was macht denn der Zyklus Gutes für mich? Ja. Was bringt denn der Positives mit sich? Und ja. das war sicher ganz, ganz wichtig für mich, da was Positives rauszugewinnen. Weil sonst beschäftigt man sich ganz viel damit, was der eigene Körper alles nicht kann, nicht einfach so Kinder bekommen, so wie gefühlt alle anderen, die man mhm. anschaut, die einfach so schwanger werden. ja. <lacht> und ja, das war für mich ein ganz essentieller Teil. Mich erstmal mit mir selber und meiner Weiblichkeit, meinem Zyklus auseinanderzusetzen und den positiver zu besetzen. Das war für mich irrsinnig wichtig. Und dann eben, als es immer näher reingegangen ist und dann auch schon diese Kinderwunschphase, diese ganz ähm, aktive, also wo es dann auf die künstliche Befruchtung zugegangen ist, da habe ich das halt dann extrem verstärkt. Da habe ich mich schon sehr in dieses Empfangen reinbegeben. Ich habe viel visualisiert. Ich bin oft da gesessen und habe mir vorgestellt, dass ich einen dicken Bauch habe, den ich streichle. Und wie das dann ist, wenn ich schwanger bin. Und ich habe sehr versucht, in so einer positiven Energie zu bleiben. Weil ja, du bist ja sowieso die ganze Zeit im Sorgen machen und eben Befürchten, dass es nicht funktioniert. Und sich dann zumindest für eine halbe Stunde, Stunde am Tag zu erlauben, zu träumen und sich vorzustellen, wie schön das wird und wie man sich dann freut, wie das ist, das Baby zu halten und diesen Bauch zu haben, damit man positive Gefühle generiert für sich selber. Ja, Das hat mir sehr geholfen. Ja, hm.
0: Voll schön. Dann wären wir direkt auch wieder mal bei der Kraft der Gedanken auch, oder? Und wie sich das gegenseitig ja. beeinflusst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Hast du denn, ähm, darf ich fragen, hat es geklappt? Der Kinderwunsch? Ja.
1: Ja, tatsächlich. Ja, ja. Also ich poste das eher auch regelmäßig auf Instagram. Ja. Naja, ich bin eine von denen, von denen man sich immer erzählt, schlimme Diagnose, Endometriose, und es hat trotzdem geklappt.
0: Ja, schön.
1: Ich bin das Beispiel. Und tatsächlich auch bei meiner ersten, bei der ersten EVF sofort geklappt, was auch nicht so häufig ist. Und für alle, die gerade drinnen stecken, ich hatte nur fünf Eizellen wurden entnommen. Das ist ganz, ganz wenig. Man ähm, spekuliert auf 15 bis 20. Und es waren nur fünf. Und davon ließen sich nur drei befruchten und nur zwei Embryonen sind entstanden. Also die Chancen waren ganz gering und trotzdem hat es funktioniert. Also die man hält sich ganz gerne an die Zahlen fest, an die Wahrscheinlichkeiten, aber die sagen einem eben über das, das Schicksal, was man selber dann hat, was passiert, sagen einem die zum Glück oder leider wenig. Ja. Und es kann klappen, obwohl alle Wahrscheinlichkeiten gegen die sprechen.
0: Ja, schlussendlich ist es halt nur eine Statistik. Ja. Und wenn du halt auf den Einzelfall reinzoomst, bedeutet die dann schlussendlich wieder gar nichts, ne?
1: Genau, ja, absolut. Und es kann einem auch Hoffnung geben, dass man ja. weiß, okay, es gibt da andere Frauen, bei denen war es auch so total unwahrscheinlich und es hat trotzdem geklappt.
0: Ja, hm. sehr schön. Mega. <lacht> ja, ich hoffe, das gibt allen, die den Kinderwunsch haben, Hoffnung, dass es eben toll. auch anders gehen kann. Und eben, obwohl die Chancen so schlecht standen bei dir.
1: Ja, total. Das
0: ist toll. Schön. Oh. Ja, toll. Ich freue mich auch jeden Tag wieder. <lacht> Ja, mega schön. Ja. Also, lass uns auf das Thema ähm, Gedanken und Mindset noch eingehen. Ähm, ja. Hast du da auch eine, ich meine jetzt grundsätzlich bei der Endometriose, nicht nur beim, beim Kinderwunsch, hm. äh, wie siehst du das, wie sich das beeinflusst?
1: Hm, was wir denken. Hm. Ja. Ich glaube das hat einen riesengroßen Einfluss. Und das, was wir denken, das fühlen wir auch. Oder umgekehrt, was wir fühlen, das denken wir auch. Also man kann Gedanken und Gefühle nicht voneinander trennen.
0: Mhm.
1: Und wenn man ein ganz simples Beispiel hernimmt, wenn du gerade mit deinen Freunden irgendwo sitzt und lachst und du bist glücklich und voll im Moment und du stößt dir am Tischbein deinen Fuß an, dann merkst du den Schmerz vielleicht gar nicht so sehr und lachst weg. Und wenn du aber gerade vollkommen erschöpft, du hast schlechte Nachrichten bekommen, du bist vielleicht traurig, wütend, bist allein zu Hause, ähm, hast gerade einfach wenig Hoffnung und dann kommt ein Schmerz, dann breitet sich der aus, dann nimmt dich der ein, dann kann dich der so richtig verschlucken. Mhm. Und tatsächlich wird... In unserem Gehirn werden Schmerzen an derselben Stelle verarbeitet wie Emotionen. Und Emotionen und Gedanken sind eben so eng miteinander verbunden, dass das auch, was ich denke, das fühle ich meistens auch und umgekehrt. Das heißt, wenn wir in diesen unangenehmen Gedanken, in diesen unangenehmen Gefühlen drinnen sind, dann empfinden wir und nehmen wir Schmerzen stärker wahr. Und das ist was, das kann uns sehr zugutekommen und das kann uns sehr belasten. Weil je mehr man in, diesem, in diesen negativen Gedankenspiralen steckt, desto stärker beeinflusst man damit alles, was im Körper passiert. Es werden andere Hormone ausgeschüttet, als wenn du ähm, in angenehmen oder positiven Gefühlen in Anführungszeichen drinnen bist und wenn du positive Gedanken denkst oder zumindest neutrale Gedanken mhm dann bist du an einem anderen Punkt. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht ähm, wütend sein dürfen oder ängstlich oder hoffnungslos oder traurig. Das bedeutet es absolut nicht. Sondern es ist eher der Umgang mit diesen Emotionen und Gedanken, wie, wie wir da rangehen. Und das haben die wenigsten von uns gelernt. Das ist nichts, was wir in der Schule lernen oder von unseren Eltern. Also zumindest von den wenigsten Eltern. Meine haben es ja. mir. Definitiv nicht so unmittelbar beigebracht, wie ich das jetzt zum Beispiel versuche, meiner Tochter beizubringen, dass man schon genau weiß, okay, ja, was ist da, was ist da? Und eben schon auch diese nährenden Gedanken in so einen kleinen Menschen reinzupflanzen. Wir sind eher immer in tendenziell in, in Gedanken, die uns selbst schlecht behandeln oder auch, dass wir die Schuld bei anderen suchen und dann viel darüber nachdenken, was der andere alles falsch macht. Und das hat einen einen Rieseneinfluss. Und wenn man auch so schaut, gerade eben, ich beschäftige, ich habe den Namen Mitgefühl-Coaching auch gewählt, weil ich der Meinung bin, dass Mitgefühl und Selbstmitgefühl so eine riesengroße Rolle spielt. Und das ist ja was, das passiert sehr in unserem Kopf. Das ist sehr das, was wir denken. Mhm. Und ich kann über mich selbst denken. Ich bin eine totale Verliererin. Ich bin wertlos. Ich ich schaffe gar nichts, ich habe das verdient, dass es mir schlecht geht. Das ist jetzt einmal überzogen. Ja? Wahrscheinlich denken die wenigsten das so krass hintereinander. Aber wir haben doch so unsere Glaubenssätze verinnerlicht, ja. aus unserer Kindheit raus und auch oft noch aus dem Erwachsenenalter, was wir alles nicht können und wo wir, wo wir so also im Mangel drinnen stecken. Und ich glaube, eins, was die meisten von uns haben, ist so ein, ich bin nicht gut genug ich muss noch das und das haben, dann bin ich gut genug oder dann bin ich lebenswert. Und man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn du in einer Situation bist und deine Freundin kommt zu dir her und du erzählst dir mal, ich bin gefeuert worden aus meinem Job. Und dann sagt die Freundin zu dir, boah, das war so klar, du kannst nie irgendwie was richtig machen, das ist total typisch wieder bei dir und ja, habe ich nichts anderes von dir erwartet, brauchst dich jetzt auch nicht wundern, so wie du dich immer verhältst, dann geht in unserem Körper sofort eine Kampf- oder Fluchtreaktion los. Das ist ganz automatisch. Wenn uns jemand angreift, wenn uns Gefahr droht, dann geht uns Kampf- und Flucht los. Weil unser Nervensystem hat eine Aufgabe und zwar, uns am Leben zu halten. Und das können wir in erster Linie entweder kämpfen, flüchten, totstellen. Recht viel mehr haben wir nicht im Repertoire als Säugetiere. Und wenn du dir vorstellst, dass dir das passiert und du sagst das zu dir selber, das, was in dem Beispiel jetzt die Freundin gesagt hat, eben du hast das gar nicht anders verdient, immer so, ja, immer passieren nur dir solche Sachen, du bist total die Verliererin, dann geht dieselbe Reaktion in dir los. Das heißt Kampf oder Flucht. Oder wenn gar, gar nichts mehr geht, dann Todstellen. Und... Das heißt, du redest so mit dir und in dir geht Kampf oder Flucht los. Du kannst dir aber schlecht gegen dich selbst kämpfen und weglaufen ist auch eigentlich schwierig. Naja. (lacht) Und dann stehen wir da und wissen nicht, was wir tun sollen. Mit all diesen Gefühlen und Gedanken und dieser Energie, die freigesetzt wird in uns. Weil der Körper möchte dann irgendwas tun damit. Und wir bleiben aber meistens sitzen. Und so gehen diese ganzen Gefühle immer tiefer rein und das Nervensystem Gerät dann schnell aus dem Gleichgewicht, wenn wir so sehr, oder was heißt, sehr, wenn wir konstant negativ und runtermachend mit uns sprechen und wenn wir diese Gedanken immer wiederholen. Ja.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Nina. Ich hoffe, du fandest ihn mindestens genauso inspirierend wie ich. Ich finde sie großartig und einfach wundervoll und sie hat so viel. Wissen und Empathie reingepackt, es war einfach ein unfassbar schönes Gespräch und du kannst gespannt sein auf den zweiten Teil, denn da geht's nicht weniger inspirierend weiter. Und wenn du mit Nina Kontakt aufnehmen möchtest oder dich von ihr begleiten lassen möchtest, dann findest du sämtliche Infos zu ihr und wo du sie findest in den Shownotes. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass es noch immer Endomarch ist, also Endometriose-Aufmerksamkeitsmonat. Wenn du was tun möchtest, wenn du die Community unterstützen möchtest, dann lass deinen liebsten Influencern und Aufklärerinnen ein bisschen Liebe auf den Profilen zurück, schreib Mails, mach Bewertungen und werde Mitglied bei den Endometriose-Vereinigungen. Die Links dazu findest du auch in den Shownotes. Denn nur wenn wir als Front, als vereinte Front nach außen auftreten, können wir was verändern, können wir Dinge in Bewegung bringen und das ist mir ein großes, großes Anliegen. Deswegen, ja, wenn du magst, unterstütz die Community, wo du kannst. Und falls du Unterstützung brauchst, dann weißt du hoffentlich, dass du gerne mit mir Kontakt aufnehmen kannst, wenn du Fragen hast oder Wünsche oder Anregungen oder ein Coaching wünschst, dann findest du auch meine Angaben selbstverständlich in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir nur einen fabelhaften Tag, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du auch beim zweiten Teil des Interviews mit Nina wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.